0: 现在也都默认说，很多分行的招聘其实就是从柜
1: 员做起。分行很多承诺不兑现是很正常的事情，确实确实是相对清闲很多。嗯嗯但是我实话实说的，<对>真的一点也不快乐。我没有办法
0: ，其实我打开电脑，我不知道我自己要干什么。银行的学历是非常卷的，
1: 打工的生涯几十年是吧？你让我一个二十多岁刚、嗯、刚从学校毕业的学生，我前两年我就一定走对了这条路。这本来就是一件很，这、就是一件概率很小的事情。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是银行管培生，邀请到的嘉宾是我的朋友五月。大家好，我是五月，我本
0: 硕都是法学专业，但是我在2022年毕业之后入职银行，成为了银行总行的管培生，目前在分支行轮岗阶段。今天和大家分享一下
1: 我在毕业这一年之后的一些工作上的心得和体会。嗯，好的。想要邀请五月是因为在公务员、事业编、国央企、互联网之外。还有一个很多人急破头的工作方向就是银行，而管培生也是校招生进银行的主要岗位。银行的管培生制度算是一个比较成熟的制度，所以本期邀请五月来和我们聊一聊这件事情。那首先想问一下五月，就是银行管培，它一般的培养模式是什么呀？因为在民间传说中，哈，基本上就听说所有的校招生进去都就是无一例外都要从柜员做起，这是真的吗？是这样，就首先我们在讨论银行管
0: 培的时候，先要分清两种方式，就一种现在叫总行的管培。那这种总行的管培，它一般就是等于说你签这个岗位的时候，你的用人单位它就是某某银行的总行。但其实现在我们在分行招聘的时候，他们更多也是以一种啊分行管培生的这样的方式去招聘。哦、啊，那我先先说一下总行管培吧。总行管培的话，它一般是每年可能会招十到五十个人不等。据我了解，就每个银行这样子，嗯、相对可能对学历的要求会比较高一点。呃，一般会在基层轮岗一到两年，这个根据不同的银行有不同的一个培养的模式，地点可能是在总行的所在地。但也有可能是在总行之外的地方，就比如说北京，像四大行这些，我了解到有一些他们第一年是在境外的一些城市去轮岗的。嗯嗯嗯关于总行管培，其实还有一个可能大家在求职中要比较关注的点就是，总行管培它分一定岗和不定岗，有一些你在招聘的时候会明确告诉你你将来会去到哪一个岗位，但是有一些它其实是不太能明确告诉你将来要去哪一个岗位，它会告诉你说你现在先轮岗。然后轮岗完了之后，我们回总行再根据双向选择来决定你的培养的岗位。嗯，这两个其实可能会对你未来的职业的一个发展有一些不一样的地方，所以可能大家在就业的时候要需要特别关注一下。然后更多的话是总行，嗯、呃，分行管培，分行管培它一般人数会是比较多。我了解到，像北京可能它都会招一百多个。然后这样，北京分行<其>是吧？对，但是一般这种的话，就像你说的，其实它。你现在大大家都叫呃管培生怎么怎么样，但其实就是要去分行从贵基层的柜员做起。嗯、虽然我也有了解到有人到了分行之后直接进到了后台的部门，但是因为他本身专业的原因吧，我了，我觉得应该是，嗯、所以他就没有去基层这样轮岗。所以呃，大家在选择的时候可能还是要注意一些这个。那关于分行管培的，因为总行管培一般情况下承诺你回去。一定是能回总行的，但分行管培，它其实是有一个承诺，说啊，你在基层做柜员或者你基层其他的一些部门做完之后，我承诺你能够回回到分行的一些机关，但其实这个承诺也不见得一定会真正实现。嗯、我身边真的有人就是在基层做了两年的柜员，到两年之后说对。没有，就没有让他回去。他现在还在基层做柜员，分行而且招、这、进、个、去
1: 的。对，而且他的学历非常非常的好，嗯、<哼>日本硕都是非常好的财经类院校。我想，我想问一下，你刚刚说那个像北京市的分行，他，就是会招百来个人。你说，我想问这个北京市的分行，它是实体，就是它是只有一家，还是说它会有很多分行，什么西直门分行啊，什么什么分行这样子，把它分再散出去，嗯、还是说只有一家银行？是这样，我们招到分行之
0: 后，分行下属会有很多支行或者网点这样，啊、所以<对>这些以会去到那边。嗯对你都是以呃分行的名义去招，但是因为分行下面会有很多支行，都会把
1: 你们分到不同的支行啊，是这样，嗯，嗯所以说如果说你在应应聘的时候，用人单位他跟你说、嗯、我们这个可能要有基层的锻炼，基层锻炼基本上是不是就意味着一定要从柜员做起呢？除了你刚刚说的某一些<的>啊。是的，<白>大
0: 家其实现在也都默认说，很多分行的招聘其实就是从柜员做起。嗯、但呃，因为因为、呃、很多招聘，他，你看他他具体管培也会分很多类型，什么公司金融或者怎么样。嗯、但是他有一些也会说，你要在这个柜台做五年的柜员，因为可能学历不同嘛。天哪<年>！对，因为因为有一因为有一些可能他本身就是本科毕业就进柜台就进银行这样子，嗯、那就是他。所以他就会设置说，啊、呃，本科生可能你先至少有五年，你是要在基层或者柜台这样。哦、
1: 嗯，但如果你是硕士的话，我们这是另外一种模式，嗯，啊、呃，会有这样的说法。柜员的话，其实我经常在网上看到很多负面评价，因为银行柜员、嗯嗯、其实他算是一个服务业，而且他是窗口型的服务业，就所有人都能看到你。<对>据说柜员的话是啊、呃，很明显啊，他们肯定是不能玩手机的，而且。我感觉银行在银行办业务还是挺、嗯、挺。那叫什么饱和的一件事情，就永远有人在排队啊<对>、嗯，感觉还挺忙的，也<是>不能玩手机，稍微去上个厕所嘛，嗯、就会很容易被投诉。那像像你的话，嗯、你你当时也是也有做柜员对吧？当时其实也有被要求说做一段时
0: 间的柜员，但是因为我可能我做的时间也不是特别长，但是根据我的观察，确实柜员他的工作是非常饱和的。嗯、正常情况下会说，正常是嗯。银行是九点开门，然后五点关门这个样子，但是柜员的时间或者说。任何一个银行工工作人员的工作时间是要远远长于这个时间，嗯，时间跨度会拉得非常的大。然后我了解到，其实很多银行都会存在早会和晚会这样一说，啊，每天要复盘和梳理你相对的营销指标以及当天发生的一些工作上面的一些要点这样子，所以他们的工作时间是时长会是非常的长
1: 的。嗯、感觉是不是说早上要开一个例会，下班之前还要开一个例会？对，是这样、啊。那如果真的盘出什么问题了、嗯、怎么办呀、啊？是这样，一般盘
0: 出问题的话，更多的是一般我们做窗口，可能每一个银行的柜员他都有要有一个包或者有一个库是相对的现金呀、啊，或者一些银行卡，这样我们把它叫重控。就是你每天你这个柜员你在结清你今天业务的时候，你是要去盘点你的你的库也好，或者说你的包也好。那如果平就是发现。电脑上的这个数字和你包里的钱或者卡的张数对不上的话，这是一件非常大的问题。
1: 然后、哦、那能不能自己悄悄补上啊
0: ？<笑>你先肯定是先要查到到底是哪一笔业务出了问题。嗯，对，因为有一些可能是你跟客户在办业务的过程中，可能比如说把他存钱，他确实存进来了钱，但是你在输代码的时候输成了取钱，那、嗯、可能就会账对，就客户从客户。角度来说，他的业务没有受到，就是他是把钱给你，但是客户的账是没有对得上。那这种情况会比较少一点，嗯、更多是会比较细节的，就少个一两块啊，就可能要么是没盘对库，就最轻的就是你只是没有把你的钱点清，嗯、但确实也存在说就找不到这个钱到底哪里出了问题，啊、要么多要么少，<笑>有监控，但是不是说查监控就能查出来问题，因为银行它就柜员每办业务的话。他那个系统上都会有显示，可是就是在这个系统上，你你根据这个业务，你去回想我，我根据那个系统你去回想，我今天办了什么业务，想不起来这个钱到底多在了哪里，<笑>少在了哪里，而且有些数它就是会很，比如说几点几分这样子， oh, uh, 你你讲讲道理，你应该是可以这种比较小的数，你可以是在系统上对得上的嘛，嗯、但就是对不上，那怎么、嗯、会存在这样的情况？那。那可能就得自己补上哦，嗯、对哦，嗯、但确实这也是一个比较大的错误。从业务角度来讲，为什么会对不上呢？嗯、也说不清楚吧。反
1: 正就是说这件事情是无论如何也不可能隐瞒的，<笑><错>对，不可能隐瞒，哦、不可能
0: 隐瞒，因为对，因为你最后这个库评不上的话，因为是要双人盘点，哦、我盘点过一遍，别人还要再盘点，那等于说为什么要有双人？其实
1: 就是为了防止这种情况嘛。嗯。那这样的话，可是就是终究是人嘛。对，嗯，所以所以说，其实，在银行工作是很容易犯错的，对吧？我觉得，呃，就从我了解
0: 到的。啊，包括我观察到了很多我的同事们，我觉得犯错这个事情是没有办法避免
1: 的。
0: 嗯，就是因为你每天要办那么多的业务，你要接触那么多的人，很多业务它可能我们从顾客的角度来讲，感觉这个业务不是很复杂，但是从雇员的角度来讲，银行或者说监管会有很多很细节的要求。嗯那嗯每天这样很饱和的话，我觉得不可能不犯错，大家不是机器。嗯，每天都有高强度的工作，有没有
1: 说有一个上限？比如说什么你？犯错多少回，或者你犯了某一个错，就直接逐出逐出公司？我觉得看这个错误的级别。哦、啊，就是你们那个内部是有什么，<对>比如说一级危险什么之类的？
0: 对,对，类似于这样，啊、内部应该会是有什么一般啊，或者是严重啊，或者比较严重、非常严重这样，它会有一个、嗯、有一个级别，然后根据你的级别来去做。一一般情况下都是会有可以补救的。补救的方式，嗯、还有、嗯、从你们支行或者网点角度来讲，可能内部会有一些罚款。因为因为可能可
1: 可，如果这个错误非常严重的话，反正每天这、嗯、这些事情不不弄完，比如说你首先发现盘盘点的时候库对不上了，你还要把这些事情给解决了，<对>你才能下班
0: 。可以这么说啊，但就有一些它业务可能存在，就是可以第二天就是先挂在这个系统上，嗯、第二天再去做这样。嗯、因为我我要声明一点，因为确实我没有做过员时间很长，所以可能有一些说的不是。嗯、特别的准确。
1: 嗯
0: ，但大概是这样一个流
1: 程。有果听一、嗯、听众中有更了解的，可以在我们评论区留言哈。然<后>哦哦、我刚听你说，就是然后加上自己虽然不是很多哈，去银行体会确实感觉就是办理业务还挺麻烦的，各种各样的流程，填各种各样的表格。我想问，那这些柜员就是他们上柜之前是会经过漫长的培训嘛？因为好像感觉见到大家的时候，大家已经就是一个熟手了。就这个现象，我在非常多的行业都见过，什么比如说地铁、嗯、安检员啊，我都心里想，哎，他们是用什么时间在培训呢？是这个样子。呃，我我作为新员工的话，可能在刚进
0: 银行之前前我们被分到某一个支行或者网点的时候，呃，是会有一个所有员工一起在培训。培训的话，就会先首先银行就要培训一些技能，比如说点钞啊、打打键盘、打数字这个样子，保证你后后续业务上手更快嘛。但从你从你的角度讲，就是业务方面的话，其实我们当时在培训的时候也有培训了，就会先我记得特别清楚，我们当时的第一课就是柜员的一天，从早到晚给你讲了大概早晨。要干什么，然后中午干什么，晚上干什么，就他会有一个很成型的 PPT 这样子。Oh. 但是，呃，从我的感受来讲，你前期做这些，呃，是理论上的业务培训其实没有用，更多的都是要去、嗯、要你去上手。上手所以， oh. 对，所以可能我不知道你在办业务的时候有没有去有没有发现过有一些。呃，新员工的旁边，会有做一个，一个对对，会有一个人，就你只有上手，你才能真正的知道要怎么做。啊、是后面有个人学的话
1: ，吗？我有时候就对，是后面有个人会盯着你，哦、会教啊啊、哦，是就是,是,是,是告诉你这一步又怎么来。就比如说你们内部是不是有什么系统？就比如说我要办某一个业务，我点击那个模块，就一步一步往下，就像填表单一样就得了，怎么的，还是要用人脑去记啊？不用人脑去记，大概率是这样的。就像你说的
0: 这个流程，就办什么业务，我、嗯、在那个系统里面，它都一般是会有代码，但代代码后面也会有这个业务相应的一个啊、呃、内部的一个名称。你去输进去之后，然后它其实相对。嗯，比较机械，就是说怎么怎么填，嗯、比如说姓名啊、身份证号啊、卡号这样子，他其实就你大概都是能看得懂的。嗯、但确实还是有一些可能内部的一些呃解决的方式，或者是一些更我觉得更复杂的东西，确实还是旁边有一个人要看着你。嗯、而且新员工嘛，刚开始也会比较紧张，包括怎么比如别人要存钱，怎么去数那个钱；别人要取钱，你怎么去把钱给他，这些都还是要有一个比较熟练的员工去盯。嗯、而且从另外一个角度讲，呃，办业务是一方面，就是银行它对于服务的要求很高，嗯、所以它会，它会，他会在后面指导你说你应该说一些什么样的服务用语，这个流程应该怎么走
1: 。
0: 嗯，啊、呃，他会，这个也是我觉得也是啊、呃，银行柜员培训的一个很重要的一个步骤
1: 。明白，柜员要输很多信息这一块，我觉得最容易出错的就是输卡号吧，嗯、这个东西感觉非常的不智能啊。呃，一般情况下，现在我们都是有那个芯片卡嘛，然后银行的那个我们它内
0: 网的那个机器，它其实是可以滴那个芯片的啊，识别你的信息的啊，包括身份证也是一样，包括哪怕你是磁条卡，就像我们当时刷 POS 机那样刷过去，它银行也是会有一个地方是可以刷的。确实有时候有
1: 一些卡号或者说有一些证件的号，我感觉就是听了以后，像我这种粗心大王，<笑>数学苦手，都去、嗯、不了这个。啊，<笑>但确实，我
0: 觉得银行对于、呃、细心程度要求还是比较高的。嗯。就有有些地方可能确实很容易出的，但我觉得还是多练，就多练多多熟就好了。嗯、换或者说就是你多犯几次错，嗯、可能就
1: 就、嗯、就能记得住了。刚刚说到银行的系统啊，因为我们这个外、嗯、外人啊没有见过银行的系统，但是我是经常见过医院的系统，然后还有就是那个自己在工作嘛，嗯、我在国企我也。知道很多国企用的一些内网系统，嗯嗯我的评价就是这些系统绝大部分都非常的不，我觉得他们可以更好吧。嗯、我想问，像银行的话也是这样的情况吗？确实是这个样子，<笑>尤其是我们办业务那个机器的话，我也会觉得好
0: 像感觉不像应该这样、啊，像是我，对，不像是我们这个年代的技术水平应该有的一个系统的设置，但是我我我其实跟我的同事们，包括在其他银行工作的同事，没有聊过这个问题。就为什么会这样？其实很大一个很大原因是因为银行它那个系统，它其实涉及到很多信息。嗯，呃，这些我们的系统，一方面是银行内部它要做好一个信息安全的管理，另外一个方面，它很多系统是要跟央监管机构、央行或者说银保监会这样的一些系统是要相连的，所以。哦可能看起来会比较古老，但是它可能有它一定的道理。因为确实现现在技术很多情况下是可以让它更新换代更快的。嗯，但是确实考虑到，因为银行它每个业务可能会都会相互关联，你如果更新换代太快，我理解可能会对在业务办理过程中，可能因为你银行的系统也是涉及到全国嘛。所以你更新换代可能会涉及到的人更多，包括监管的一些要求，所以它看起来好像不是那么的智能。嗯、但是呃，其实现在很多除了窗口业务之外，有很多那种智能机器，<你>就是不需要窗口<你>那些智能柜台业我,、啊、我感觉还是。对，还是比较智能的。嗯、那个用起来感觉操
1: 作也是比较丝滑的。那做柜员，嗯、其实我之前说到柜员，我会以为我进银行就是引导我去用那些新的机器，那些也叫柜员。现在想想，他们是不是叫大堂经理之类的呀？这个你
0: 可以这么理解，因为我觉得可能每个银行他对这个称呼有不一样的地方。嗯。但是他也是，嗯、啊呃，你可以，可他应该算是大堂经理或者什么。<笑>对，但他就是有一些智能机器上的很多业务，他其实也是涉及到柜台内部的一些业务。就你这些也大概得懂，懂一下就这些做什么。厅厅、嗯、堂其实可能每个银行不一样，但确实就是他可能跟柜他没有像窗口的柜员那样要
1: 求特别的高。嗯，管不是龙岗的话，会也要去做这样的岗位吗？
0: 对，呃，我是我是每一个岗位都有做的。我了解到，我其他的一些同学们在其他的银行也是大概率这些岗位都要轮一遍，基层的所有的业务
1: 都要做一遍。嗯，说说到这的话，那基层的所有业务大概是有哪几块啊？嗯、如果我们从呃一个支行它的设置来说，我我不能说
0: 所有的支行都这样，但大概率主要一个支行主要分为三个模块。第一个模块就是我们比较熟悉的柜台这个。可能更多的是我们，你作为一个客户去办业务，最先接触到的银行，我去去银行，我们最关键的一个地方。另外一个部门主要跟个人业务相关的，比如说理财啊，我去买理财，或者说咨询理财，或者说我做一些个人的住房贷款，嗯、啊。或者说我有一些跟个人现在消费贷嘛，也是都是跟个人业务相关的。嗯、那第二个部门就主要是零售部，然零售部主要是做一些跟个人相关的业务，这些业务就比如说，呃，个人的理财、嗯、个人住房贷款，或者说个人的一些消费贷这样的一些业务，都跟个人相关。嗯、然后第三个部门的话，可能就主要跟呃公司或者说一些单位就是对公的一些客户。对，针对这些客户会有一些他们的一些业务上的流
1: 程，主要分为这三个部门。最、嗯、<对>基础的可能大家都、嗯、一般情况下都是从柜员先开始。哦，就管培生要把这三个部门都轮一遍，柜台零售部，第三个是金融部，对公司金融部、啊、是这样。就是
0: 总行管培可能它的模式也每一个行我觉得我差不多，可能不是特别一样。Oh. 对你到底要要不要轮，呃，要怎么轮？一方面取取决于总行怎么培养你们，另外一方面也取决于被你分配到的这个支行怎么去培养你，不是特别的固定。但如果你是以分行管培的名义去进去的话，你大概率先从柜员做起。嗯、但是你从柜员做起之后多久你，你就你就可以换到其他的部门，可能就后面会是你的不对不好说，要么是你的个人意愿。不愿意去，或者说这几个部门比较饱和，没有更多的岗位空出来，
1: 都是比较没有办法确定的事情。你刚刚有提到当时有个 PPT 叫“柜园的一天”，可以可以大家讲一下柜园的一天是怎样的吗？嗯，柜员的一天其实就首先我刚才讲到晨会要比
0: 正常营业时间要来早早很多，晨、嗯、会的时间呃有一些行会非常非常的早。然后在晨会晨会之前或者晨会之后，会有一个呃银行内部人员比较懂，就是接款车这样一说。啊，我知道，嗯、我经常看到，<对>我每天上班
1: 都会对，遇、就、到、是那
0: 个。对，就是那个车，会有那个保安在旁边。嗯、因为你的你们每天收到的钱是，对，肯定是不可能存在你自己银行，会有人帮你们把钱收走啊。不是你,你的意思是
1: 说，银行里的钱每一天下班之前都会有人把它带走，第二天早上又送回来吗？对，是这样。啊、为什么你搞得这么麻烦啊？<对>因为因为你没有，就这样是最安全的嘛
0: 。那、啊、可是你送来送去才不爱吃、就是但是你这个钱放在哪里呢？那所谓抢银行，它是手段。抢银行一般
1: 是在营业时间抢嘛。但是营业时间的话， oh. 这个钱是在你的银行的。说<笑>回我们说柜员的一天，那你刚说这来的很早哈，嗯、这个上下班的时间大概是怎样呀？我觉得每个银行可能不是特别的一
0: 致，一对，哦、可能不太一致，嗯、但大概率都是比正常营业时间要早，一个小时或者更多，嗯、因为可能要涉及到款车是多久来到你的支行这样子，嗯嗯
1: 、就得那个车车来了你们才能上班对，对，因为车来了你才有钱，但是，因为、嗯、因为一个车
0: 它可能会。就是去很多银行，就、oh. 去附近的一些银行，它会有一个顺序啊。Oh. 然后尤其是早高峰这样，所以你你比如说这个车最先来你们行，那你可能就得早点到，因为呃正常你你是要在营业时间之前拿到这些钱，然后要做好一些准备工作就要开始营业的。所以就是如果排完这个序你们是第一家的话，那你可能就要
1: 来的比较早去接这个车这样。哦，那但这样下班也可以比较早哈，那车也会比较早的来你这里收钱。对，啊，是的,是的，是的。你说这个我真的太熟了，因为我这个公司楼下就有一家银行，我每天上班遇到他们，<笑>下班也遇到他们，就那辆车我看对对都看的眼熟了对对。对，是这样，基本上就是两个和荷枪实弹的，他们是啊，对，嗯，是这样。我觉得柜员一天就是办业务、接待客户这样
0: ，哦、更多的是这些。明白、嗯。然后每个行可能对于他们有一些其他的营销的指标，会有一些要求。嗯。我可能柜员是不是还要再去完成这些营销的指标，还是怎么样？我觉得每一个行可能也是有差别的，而且
1: 跟地域呀，哦、然跟你所从事的一些呃区域也是有关系的。我每次进银行，嗯、我就觉得有一。就会总会有几个窗口是基本上没有人的那种，什么 VIP 啊，是不是做那种窗口就会比较轻松啊？就就我观察到的，以及我去过的银行，嗯、我觉得现在
0: 就我没有见到特别多的。呃 ，VIP 的窗口它是有一些，<笑>但是也我觉得不会说存在有很多 VIP 的窗口，嗯，它可能会有那一两个,个。
1: 那干这个窗口岂不是很轻松
0: ？是但是它可能，它只是你就是从我们客户的角度会看到说没有没有客户办业务，是不是就意味着很轻松？但也不是，嗯、就是没有客户办业务，但是其实你内部还是有很多需要去操
1: 作的东西。哦、说到这个，嗯、我我之前有看过一些银行人他们写的东西，他们会说。在银行工作，在工作之外还要参加非常多的考试，各种各样的培训，就好像是一个终身学习的感觉。你你在那边会也会要参加这种考试吗？我当时其实我这一年工作中确实会
0: 有很多的考试啊和培训，啊、对，啊、但他这一间还是工作之余啊都有。更多，啊、那你要是柜员的话，你肯定是在工作结束、你当天的工作之后，<轻>你才能去。一般都是在手机上，或者怎么样去完成这些培训和考试哦。哦，我还以为是上课呢。嗯，他会有集中的一些
1: 线下的培训，但很多也都是线上的一些考试和培训这样子。嗯、我想起来，好像在营业时间内基本上是没有午休这个说法。那就是说，柜员他们没有午休的吗？呃，就只能吃个饭，然后就马上回来办业务这样子。可以这么说啊，好辛苦哦。对、嗯
0: 、他们可能就是、嗯，每个窗口就是轮着这样吃饭。嗯，然后有有有一个固定的休息时间，今天是谁谁几点啊、嗯、谁先吃这样、嗯、会固会固定出来休息。但确实相对休息的时间会比较短一点。嗯、但如果整你们这会儿整体业务没有特别多的话，也是可以稍微去休息一
1: 下。的。嗯、还有柜员也是人、嗯也，也也是要有休息的。刚说想抢抢银行这事情，我想起来，是社会好多年前啊，有一个新闻啊，个柜是关于一个柜员，他那个劫匪是有带了一定的凶器嘛，他威胁、嗯、基本上是威胁到了那个柜员的生命，那个柜员选择，呃，让那个劫匪，就他相当于是说选择放弃，怎么说那句话怎么讲？放弃保护财产？对对，那个柜员他其实相当于是说放弃了保护银行财产，选择。选择了挽救自己的生命，嗯、但是他因此丢掉了工作。嗯、我想问，在你们银行内部到底是怎么去评判这件事情？嗯、有没有说关于抢银行这样的一些应急演练，或者说一些叫做什么呃预案、应急预案之类的？因为我们都说人命关天，嗯、其实。关于那个新闻，我觉得还是挺有争议的，因为这个是一个人命关天事情，那你要怎么的？嗯<笑>那是钱是活的，呃不，钱是死的人是活的，对吧？你说如果面对这样的情况，嗯、那我是宁愿丢工作还是怎么对？所以这事情你们内部是怎么看的呢？首先我先回答你，就是肯定，呃
0: ，任何一家银行我，我我我理解应该都是会有针对这些突发情况的一个应急的预案。我我我在的时候也确实会有一些应急的演练。吓死我了！是我以为你是说你见过，<笑><笑>不可能。有法治社会，现在很安全，肯定是会有一些这样的应急。嗯、但是其实从我的感觉，我觉得现在嗯，可能真的会很很少会有抢银行的这种情况出现，在北京应该很少。对，而且如果即便有抢银行这样的情况的话，嗯我觉得像你刚才说的那种一个银行的柜员，他为了自己的生命安全放弃保护客户的财产这个事情，我觉得可能不太成立，因为现在他各方面的安全措施都会非常的严格、嗯就
1: 是、啊。那就是真就遇到那样的抉择了呢？嗯、我们抛开那些不谈。<笑>
0: <笑>嗯，因为可能我现在已经被这样的方式限制住了，因为你你和劫匪之间是隔了一个非常安全的防弹玻璃的啊，<笑>哦、对，你是不太可能说把钱拱手让给他，嗯因，因为因为劫匪能伤到了外面的人，嗯、他其实是不太涉及到银
1: 行的钱，这样、啊、他可能会伤害到大唐的员工，<白>就是大唐经理这,<对><实>这里面可以涉及一些人性的博弈啊，嗯、比如说他就。挟持了一名人质，他要求你打开那个门，那你开不开呢？那那我们那肯定就是首先保安马上会出动，因为<笑>我们那些，保安都就无效<笑>无效了。然后这个劫匪他已经走到与你对峙的这一步，就这种情况就<笑><那>遗憾那。那我理解一不可以，他不可以开、啊，不可以就是。天哪，那他一辈子晚上
0: 都要睡不着觉了。<为><笑>我觉得这个问题可能。嗯，因为我现在可能更多是从一个银行角度去想这个问题。你们觉得你们的安保无懈可击？对，而且这是两码事，不太可能说，我为了一个我的同生生命，我就说我把客户的钱给你这样子。嗯
1: ，可是那是一条生命。就是，但是我我现在是没有办法去想这件事情。对，哦，好吧，其实这个你可以转换一下嘛，就比如说你是一个超市的收银员，这就很容易去思考了。如果这种环境，他肯定是不要钱给他。嗯，对
0: ，是这样，嗯、就确实，如果你、嗯、确实，因为，嗯，我理解，可能超市它那个钱比较少，嗯，对，超市它的模式和银行模式不一样，因为你，你超市收到的钱是超市的钱，
1: <笑>你说的好有道理，但是
0: ，但是，但是我作为一个银行的员工，呃、我收到的钱是客户存
1: 在我银行的钱，我我、哦哦、呃，我想问一下，就是。啊每天叫什么？一所银行是吗？一所银行，它能够存在它被那个钱被取走之前，嗯、它一般最多能会有多少钱在那里？这个是有个大概的数额会会有吗？就每个银行不一样，哦、可能百万，<对>最最高应该也不会有上亿什么之类的吧？不会，不会，不会，千万应该也不至于吧？就可能不是，<笑>因为如果你要有大额的存，就是取款的话，你要提前约嘛。哎，那这样子说，嗯、所以说银行是没有金条的是吗？啊、嗯，可能有吧，但是我真的没见过。<笑>哦、是不是都是那种收藏品的、嗯、那种投理财产品那种金条？对对对，理财产品。那、哦、如果这样说的话，如果是哎，我觉得如果面临这样的情况，你放他进去算了，他<笑>也不一定能找到你所有的保险箱，而且你保险箱还有密码。算了，这话好大逆不道，<笑>我觉得还是救人更重要吧，<笑>要不然你以后整个你下半辈子晚上都无法安睡了。嗯<笑>你要相信我们国家现在安保力量是绝对不会允许这样的事情发生的。嗯、但是其实现你因为因为五月它是在一个银行总行嘛，然后也是数一数二的，嗯、可能可能你会觉得就是银行的安保是无懈可击的哈。但是其实现在除了呃国有的，嗯、还有比较大型的一些私有银行以外，还有很多的小银行。很多的那种就是农村地区或者城镇地区，他们会有一些私人开办的银行。其实这种银行它是很容易，你不能说很容易，它是有一定的比率会遇到我说的这种问题的。哎，我觉得这个问题还是挺、嗯、挺有现实意义哈确。确实，对对，确实确实是这个样子。但是
0: 因为。任何一个银行的设立，银行因为它也属于一个特殊经营的特许经营的行业嘛， oh. 所以你任何一个银行的设立，它其实可能都会需要银保监会现在的那个金融监管局，它要去做相应的一个批准，否否则这算他<对><笑>做批准吧
1: ？民间放贷哦是违法的对哦、oh. 是就
0: 是就因为像那个。商业银行法它会明确的说，未经监管机构批准，任何机构不得使用银行的字样，这样。就我记得之前前段时间刚好有一个新闻，是我记得是当时还是银保监会就提示风险说时间银行它这个东西跟银行没有关系。时间银行是什么呀？我觉得有一个因因为应该是之前网上一种 A P P 啊，有点类似于番茄时钟，还是说就是一个效率的软件吧。它的名字叫时间银行，但因为它带了银行两个字嘛，这玩意然后监管机构就说对，因为因为银行会让大家有有误解或者怎么样、
1: 啊。可是他又没有叫我存钱。嗯进去，但是银行大家默认可能就是这样的一种功能
0: ，对对，存取款的一种功能
1: 。因为商银行
0: 法也特别明确规定说，未经批准不得使用银行字样嘛。所以回到你刚说的那个问题，就因为你监管部门是要去批准设立一些银行的，他确实要对这个银行他的一些呃除了人员呀，包括一些机构他的一些资本情况更多。我觉得他应该也会对于一些。嗯，怎么说？银行内部的一些设施会有一定的要求啊、哦，可能我觉得会存在人员、安保人员上的差异，但是在一些呃，比如说防弹玻璃这种东西的设置和配备上。我觉得应该是统一的标准，就不会说差特别大，因为可能我也在这个行业内，所以现在确实会比较少看到跟类似于抢银行这样的事情发生，听起来很古早，而且更多对，而且更多抢它不是说针对银行员工这样。他更多抢，他有可能，比如说有人取了很多钱，嗯、他抢这个客户的钱，哦、而且这这种情况，这种情况也是我小时候会比较经常遇到的。哦、对，就在银行门口，因为那个时候可能更多都还是现金，哦、现金去交往嘛，是是，可能有人取完钱就，就就有一些歹徒他在门
1: 口抢这些客户的钱，这样子。嗯、说起来，嗯、现在大家都用电子货币，是不是假钞越来越少？啊？嗯会吗？比例呃会，但是、嗯、会会越来越
0: 少。但是应该所有的银行的工作人员，就柜员，他在、呃、刚入行的时候都要去学一个，就是。啊，辨别假币的这样一个课程， oh. 对，辨别假钞，而且你是要去通过一个官方认证的考试的。哦， oh. 我们当时也是考试的时候是有一些理论的题嘛，是一个
1: 实操课， uh. 对，实操课就是给了你很多钱， uh. 让你去看这个假币这样子。Uh, 那我可以使用辅助工具吧？ Uh, <就>什么什么紫外线什么之类的？嗯，因为可能实操的话，它给的都会是比较明显的啊， uh. 可能你透
0: 光或者背光，或者是用手触摸。Oh. 都可以感觉得到的，因为<来>像我们最新、嗯、最新一版的人民币的话，它的防伪已经做的是
1: 非常非常好的。嗯、哦，你说到这个，嗯、我就想起来，<能>我已经很久没有摸过现金了。你跟我说,说现在的防伪长什么样子，<笑>我都不知道，好像经常换，<笑>我就不知道现在的钱长什么样了。<对>最新版的钱，说起来，就我之前看网上，也不是网，有一些银行它可以有寄存业务，它有好多那个格子间，你可以付一些费用啊，在那个格子间里面放一些东西。这个是真实存在的吗？嗯、是真实存在
0: 的，它可能每个
1: 行不一样，应该都叫保管箱业务。哦，各个行都有吗？对，
0: 我我理解应该是呃。如果你说从美，比如说建行啊、工行这些，应该是各个银行它都会有这样的业务，但是具体到具体的网点和支行，不见得每个行都有。嗯，它可能根据你这个行的那个客户的情况，或者说你整个场所大概有多大这样，因为你那个保管箱应该你需要一个很大的场所，而且你这个保管箱业务需要恒温恒湿，然后也要配备相应的
1: 一些人员，所以也不见得是所有的行都有，但是确实有这样的业务。嗯，这里跟大家分享一个、嗯。我也不知道它能不能叫地狱笑话吧，反正是一个很悲凉的一个段子。嗯嗯、就大家说，这墓地不是越来越贵了吗？嗯、买不起，不如去，就把骨灰盒放在银行的这个什么保管箱算了。保管箱啊，对、嗯、你就是每年支付一定的费用就可以了。<是>你的子孙后代还可以去那边找你<是>祭祀你。
0: <笑>对，嗯、是呃，我了解到了很多银行，它的保管箱业务其实是非常饱和的啊、嗯
1: 。
0: 对，原来你可能还说，嗯。可能谁都可以来申请这个保管箱，但现在你一方面是保管箱业务它很饱和，另外一方面不是说你来申请就可以申请得到，它
1: 可能对你在这个行的资金会有一定的要求啊。Oh. Oh. 有钱人们把这一条穷人的捷径都垄断了，是吧？对他也不
0: 能说垄断吧，因为确实就是因为业务饱和，嗯、所以可能先要紧着一些
1: 呃优质的客户或财富客户。我理解就也也也不是不能理解。嗯,嗯其实刚,刚我们在聊，嗯、就是说柜员要办很多业务，好像很多东西是走系统的。那我我会想问，嗯、人工智能发展这么发达，今天你觉得银行它作为服务业，它的很多服务，嗯、或者是说柜员本身有没有被 AI 取？取代的可能性呢？其实这个问题
0: 我在没有进银行之前，我觉得银行大概率已经被 AI 取代的差不多了。<笑>但其实，但其实我在进银行之后，我发现其实还是会有很多的客户要去窗口办业务。然后我关于这个问题，其实我经常会和我的同事们去讨论这件事情。就我们讨论的结果是说，从现在技术角度来讲的话，银行肯定逐渐是要被 AI 优化或者说转型升级的一个这样的一个过程。但是为什么感觉好像等你真正深入到银行的这个内部，会发现好像它没有做的像我们想象中的那么快，就数字化程度可能没有那么高。但是我们就想说，嗯。这可能涉及到一个客户接受程度的问题、啊、尤其是比如说一些老年群体，他可能不会不喜欢你的什么？<会>对我，我我我不相信你的智能机器、哦、对，嗯，他说我觉得你这个不安全，其实那个电子智能机器<笑>可以做很多事情，但是像他们就会觉得，嗯、呃，我我看着你给我办或者怎么怎么样，我更<心>我更我心里更踏实一点、啊、对，明白然后。还有一个角度是说。嗯，因为现阶段的 AI， 其实我觉得它可能发展程度没有那么的高。哦哦就比如说 AI 不一定能够读懂客户的要求和需求。哦、那我给你选项嘛？就是、对，哦、是这样。但是比如说我们现在，比如说我去办开一张新卡，或者说我改一个我的、嗯、呃预留的手机号码，或者说我改银行的密码，这些都是很简单的基本的功能和业务，这个没有问题。但是、呃、我在做会员的时候，或者我的同事们在做会员的时候，会遇到一些。更多的是老爷爷老奶奶嘛，嗯、他们其实没有办法很明确的给你描述出来他们要干什么，嗯、他们会给你讲一个故事 ，AI 可能不能读懂你的故事，他可能会从他我,我要怎么怎么样，我要怎么怎么样，你要从他给你讲的这个故事中识别出或者说提炼出你他要办的这个业务的具体的名称是什么？嗯、我觉得存在这样一个问题，就是还是我那这么这样这个角度讲，可能是 AI 还是不够智能，嗯、他没有办法向我们去理解。呃，客户他到底要干什么？你刚
1: 刚说其实有一些可能表达不清，客户或者之类的这些事情，嗯、是就是我呃，是不是说其实因为银行它是一个金钱交易的场所嘛，它涉及到很多人的一个、嗯、呃，叫叫什么？我也不能说身家性命一样的，它涉及到很多人的切身利益。我前段时间就刚好看到一个社会新闻，<对>就有一个人他去银行取存钱吧，他好像是五万还是怎么的，嗯、他就觉得那个柜员的服务态度不好，嗯、他就生气了，他就叫那个柜员一毛一毛还是一块一块的给他存进去。像这种事情，就是这种很奇葩的事情，哦、你们那边就是会会有遇到过吗？这个这个新闻我我好像
0: 前几天有看到，<对>然后这样的奇葩的事情其实。很多很多，非常多。我觉得其实是存在的，对不少。而且说每一个银行内部的员工，应该看到这个新闻的时候，内心应该都是我觉得很多人看到这个新闻的感受，可能也是不太一样的啊。一方面会觉得说这个客户确实要求会有些无理，但是我当时看到很多评论的话，呃，也有很多。应该是银行内部的员工评论说，因为存钱它是一个很最基础
1: 的业务、嗯、啊，就开始说，是<吧>如果你真的一天让我只办这个业务的话，我也很开心啊。嗯、<笑>会说你们出错，说你们的提成是从业务数来计算的是吧？
0: 不能完全这么说，因为它有一些可能涉及到你业务数的一个权重问题哦
1: 。Oh. 就有
0: 一些业务它比较难的话，它权重就相对高一
1: 点啊。Oh. 但有有些业务它权重没有那么高。嗯，你你刚,刚说那个银行人的评论我也有看到，嗯、但是我看到有人说，呃，如果你心态好的话，你可以这么办，你这么办从流程上是没有问题，但是后面的客户会投诉，所以你最后还是会被闹得鸡犬不宁。这个确实是这样，嗯、确实，嗯、呃，这个确实是没有，
0: 如果这样。这样讲的话确实是没有办法解决的问题，就、呃、只能说满满足客户是服满足客户服务客户，让客户最满意、嗯、是我们这是银
1: 行的最大宗旨嘛。背口号了，<笑><笑>嗯，像像你说，就好像这个服务态度还挺重要的，就作为员工柜就是银行员工本身，好像也是比较重要的一个方面。但是我实话实说，其实去银行的话，会经常感到大部分的柜员。态度并其实并不是很好，不知道是因为打工被吸空了阳气还是怎么的。Uh huh. uh huh. 为什么为什么社会上就是大家对银行的吐槽会很多呢？比如说，包括说来自客户的不满，还有就是来自内部员工也有很多不满。是这样，我觉得这
0: 个事情确实是这个样子。从客户的角度来讲，会觉得你业务流程很慢。嗯，为什么我等了这么久还没有轮到我？你们在干什么？<笑>然后，那就我现在如果从员工内部去回答客户这个投诉的话，我也想业务很快。但是有一些业务它就是很慢，它你感觉这是一个很简单的业务，但是却是需要，不是说我完成了就可以，可能需要别人的授权，或者说上级对这个业务去进行一个审核，有一个有些远就需要远程审核，不是我一个人就要就能做得到的，而且嗯、呃，可能这个业务涉及到。比如说，你只是做就是做一笔业务，但是你可能会涉及到一些反洗钱啊，或者说反反电信诈骗啊这些相关的监管的要求，那我们都是要去履行的，嗯、所以可能整个业务下来会比较长，嗯、而且就是也会涉及到一些双人复核嘛。嗯、但确实，为什么呃等的时间会这么长？那没有办法，就是人多嘛。我们也想快一点，但是确实这个业务它。从客户角度会感觉很长。另外一个要求就是，我觉得是因为监管，它现在要求越来越严格。从监管的角度来讲，它是希望更安全。但是，那从银行的角度，安全怎么去控制这个风险？怎么保证安全？那就每一个细节都落到实处，每一个流程就抠、抠抠的更细一点。那肯定会时间会相对长一点。但，嗯，从我的感觉，应该是，即便有这样这样的要求，但其实还是。流程是不断的在优化的，嗯，只是客户觉得时间长，可能是你这个银行本身属于那种重点行或者大行，它的业务人比较多，那这个确实没有办法。哦，投诉也好，抱怨也好，那没有办法，那就
1: 是得等啊。我们也在加急的干啊。那所以说，如果说对于普通的业务，是不是说建议我们其实去那种？不是很重点的行，可能还办的快一点是吧？不能这么说，呃，你如果你是着急的，因为是这样，就你来了
0: 银行，我们不能因为说这个现在人很多拒绝你。对，但是只要你进来了，只要你在下班时间之前进到银行，我们是一定会把最
1: 后一个客户业务办完，我们才下班的。啊，你的意思是说，是说我在五点之前进入银行，<对>不管我排到多少几百号，<对>你都要把我的号办完，你才会下班。可、啊、以这么理解。但是还有一个问题就是，呃，银行设计一系统就远程
0: ，就它不是说我整个这个全国的系统也好，或者说。外汇的系统啊，就监管的一些系统，它关闭的有是有时间限制的哦，所以可能就是要做好提示，明白？对，大堂经理要了解一下你办的业务大概是什么，然后、嗯、做好一个沟通。刚
1: 刚说他投诉的话，我想起在网上看到一些段子，嗯、就是说、呃、有的柜员因为那个头发少，他秃秃头了吗？<笑>因为被投诉，
0: <笑>投诉是会扣钱吗？<笑>啊、呃
1: ，他大概一般做柜员的话，被投
0: 诉的频率会很高吗？我你。不能说很高，但其实每一个柜员可能在柜员生涯中多多少少都有一些投诉，是很正常的事情。哦、
1: 嗯，是钱但是有时候你也
0: 不知道，就是我觉得这个看内部，哦、内部怎么去解决这个事情，<白>以及内部可能也要去判定这个投诉
1: 是有效的还是无效，的。明白。是到底是什么样的问题。嗯，吴月其实是法学的本硕、啊，当初是为什么想进银行呢？是这样，其
0: 实很多人都来问我这个问题，就是为什么会进银行？是但是我我我在工作一年之后，我再去想这个事情的话，可能当时是被选择，被被我手里拥有的一些 offer 被推着走，嗯、被选择推着走，不是说、呃、我我主动去选择或者怎么样，因为呃，我我作为法学的本硕的话，确实在呃本。本硕期间，把跟法学相关的一些岗位也都实习过一遍，律所也好，法院也好，然后一些法务有相关的一些岗位，其实都有体验过的。<后>干一行爱一行，对，然后会觉得这些岗位可能都是我想要的吗？这些岗位，嗯、主要是可能首先排除了律所，嗯、会觉得律所很。<笑>至少我、uh, 我当时实习的那几家律所都非常非常的忙啊， uh, 不只是九九六这样，就可能随时都会被安排工作， uh, 对，差不多零零七这样子， uh, uh, 会觉得很辛苦，而且可能当时学校那边课业压力也比较重，嗯， uh, 各方面会会觉得很累。会说那那这样还是算了吧，即便他工资再高，可能我还是需要一些我自己的生活这样。那我那当时我在去选银行，不是说我一心去选银行，而是我是把银行作为国企的一类去选择哦，金融类国企。对对，我当时在投的时候，更多投了很多金融类的国企，哦、那最后在这些 offer 里面选择
1: 了银行这样。明白，嗯，这里其实有一个观众提问啊，他问普通本科经管专业、嗯、毕业去各级银行的难度差别有多大呀？首先如果他只是一个本科学历的话，可能比较
0: 残酷的说，确实你只能进到所在的城市的柜员岗。哦、嗯，这这这个确实是比较残酷的一个事情，但确实是这个样子，嗯、因为。呃，我所我身边很多人，他们是非常非常优秀的学历背景，比我要优秀非常非常多，但是他们现在也是要在从。基层的柜员做起，因学历，银行的学历是非常卷的啊、哦，明白。但是我其实是想说，可能大家会说，银行要从柜员做起，就还是算了吧。这个职业好像其实就是一个什么高级的收银员啊，怎么样？嗯、但如果你这么讲的话，确实它的业务模式就是就像一个高级的收银员一样。但是从求职的角度讲，或者说从我在嗯经历了一波求职之后，我会觉得。先有这样一个工作，你先拿到 offer， <笑>然后你再去调。Uh. 因为我发现很多人他在他在求职的时候，他有一个误区，就是他现在。可能都没有参加笔试面试，他就已经在挑了。Er、<笑>他就已经在挑了。我真的每一次有人这样问我，都很着急，因为我就是很怕他们最后什么都没有。嗯、就有总比没有好，先拿到一个保底<白>会安心，然后后面再去选择。嗯、所以我觉得银行可能被人吐槽比较多，但我觉得它不见得是一个不能有的选择。嗯、即便最后你只有这
1: 个 offer， 我我觉得也不见得是不能去。都说金融业是适合资源咖，嗯、像你的话，会如何看待普通人进银行这件事情呢？就比如说，像你说管培生定岗，它有一些是嗯没有明确岗位的，嗯、也不一定把你调回总部的，那会不会因此产生定岗焦虑呢？是这个样子。首先，因为我我根根据我的观察
0: ，确实。金融业更适合资源咖，嗯、或者换一个角度讲，就是资源咖在任何一个行业都能做得很好。是的，是的，强者通吃。赢家通吃。对，是进入这个社会之后，我必须要去面临的一件事情。啊、呃，但是从另外一个比较正能量的角度，就是强者从不抱怨环境。<笑>不见得说，如果如果你身边都是资源咖，但你不是资源咖的时候，可能不会，<对>资源咖是一个成了
1: 你的资源
0: 。对对，或者说，嗯，你可能反而也不会太有压力，因为如果大家都是资源咖，只有你一个不是的话，那其实就是资源咖们之间的 battle， 跟你没有关系。<笑>嗯、<笑>我会这么觉得，这是一种非常新
1: 鲜的视角。<后><笑>
0: 对<音>，因为银行它也是服务业嘛，那我觉得它如果你是有一些能够去啊、呃、获得客户一些途径和渠道，那肯定是比较好的。嗯、但是从我的观察，尤其是你从基层做起，也不是说你不是一个资源看你就没有任何的机会，还是看。你自己本身是不是一个适合去营销、愿意去跟客户沟通交流、去投入精力去做这件事情的？嗯、那从我的观察，我身边的很多同事，也不是所有人都是资源咖。那他们现在也能够去做好很多的，就做做到很高的岗位，做很多的业务，也没有差别。嗯、而且，呃，银行它可能本身是有自己给你一些渠道去让你去联系去做的，这样不是说你一定要。白手起家，嗯、一个一个客户找，我一家一家这样问，这样，啊、嗯，他本身会有一些存量的资源让你去维护，嗯、然后再去链接一些增量的资源，这样，明白。所以，嗯，我觉得还是看你自己愿不愿意把这件事情做好。但确实，现在基层的压力也很大，包括最近确实有银行的降薪嘛，包括薪酬的递延，确实目前来讲可能会是我不能说寒冬，但确实是一个比较艰难的时刻，嗯、但也不。不是说嗯不能做，不是说只有资源咖才能做这样，嗯、还是看自己愿不愿意去这件事情做好。嗯，关于定岗焦虑这个事情，我觉得可能还是看你自己的心态，因为有些人他可能就会觉得，嗯、我现在就是在轮岗化，我就是来学东西的，我要把每一个每一个部门我都去轮一遍，我我了解一下一个银行它内部到底是怎么运转的，那我可能就是要在这些呃运转的这些。各个部门之间，我去找我的兴趣点在哪里，我的爱好在哪里，我擅长什么，我不擅长什么。那然后我在这些选择之后，我在选岗位，可能我不是特别焦虑，说我以后要去到哪一个岗位。嗯、但是如果本身你自己会。对现在的工作不太满意。如果你是一个对工作、嗯、归属感比较强，或者说你希望很快找到一个很稳定、很安定、能够长久一直做下去的感觉的话，确实可能会让你会焦虑。你你不知道你现在做的这些，你没有方向，你不知道你要朝哪个方向去努力，嗯、这个事情确实会带给人焦虑。但是、嗯、从我的角度来讲，包括我身边的一些同学，他们也在银行嘛，我们之间也会聊。如果你现阶段你没有办法改变这件事情，那真的只能是做好你手头的事情，嗯、焦虑没有用，因为你再焦虑，这个事情也不是你现在就可以解决的事情，嗯、不如就把它放掉，等到真正要去你竞争，要去和你的同事之间去 battle， 去跟部门去展示自己的长处和擅长地方的时候，那个时候再去做努力，可能更好一点，嗯、因为你总要去优化你，就是把你现在选择。被认为是最好的选，不然的话，你、嗯嗯、这个过程会很痛苦。但是确实会有人出现说，你在这个岗位做了很久，也一直没有办法转岗，嗯、所以，嗯，就管培生是吧？对，管培生，
1: 嗯，这
0: 个其实还是涉及到一个，我觉得这种情况更多会在分行存在。嗯，就他承诺说你以后可以去到哪个哪个部门，我们把你转到后台部门，但是最后却没有这样。这个事情其实很很常见。嗯、如果大家最后对，因为如果尤其是分行，分行很多承诺不对现是很正常的事情。因为因为这个没有办法涉及到很多问题吧？可能会涉及到有人是不是提前占好了这个岗位或者怎么样、啊， oh. 还是说后来后来发现这个岗位他人数太少了就。嗯，明白，没有办法兑现他们的承诺。嗯，但其实，嗯、呃，只是说当没有没有办法兑现当时的承诺，不代表说你永远没有办法转岗。哎，银行内部还是有很多，哎啊、对，因为因为确实我了解到银行内部它是有很多转岗的机会的。因为银行它其实是一个很庞大的系统，从总行到分行到支行。嗯它其实内部会有很多，你通过考试选拔这样去，呃，换部门换岗位的机会。嗯，但换换个角度讲，这个岗位和部门是不是萝卜坑，也不好说。嗯，还是我觉得还是看是不是就机遇的问题吧。嗯、可能哎，刚好你这个岗位就是一个向大家开放的岗位，且没有人去竞争，那你并且也很优秀，你刚好就和这个岗位很适配，也通过了考试，那你就是。转
1: 到这个岗位也是存在，的，也
0: 是有这样的情况的。
1: 其实刚刚聊转岗，我就在想，是不是说其实这个岗位之间是有一个鄙视链啊？是不是说其实大家不想去做柜员？嗯，可以这么说。嗯，确实会存在鄙视链的问
0: 题，大家都会觉得柜员是一个比较辛苦，而且你是一个直接跟客户打交道的一个过程，但是客户他其实不确定。你不知道你面对的是一个什么样层次的客户，嗯、他怎么会对待你，也是一个未知的事情，也确实是比较辛苦。无论是从工作时长，还是说工作的内容，还是说每天工作的开心程度来讲，嗯、确实柜员可能相对会不那么开心。但也不见得说你转到其他的岗位就一定会更好。嗯，至少我所在的行和来说的话，我觉得柜、呃、员可能相对来讲人际关系没有那么的复杂。哦，就是大家只是去做业务，对，也不能说没有 KPI， 柜员也是有 KPI 的，哎、但柜员也是
1: 有一定的营销的指标和压力吧。这,这个怎么？我觉得这个其实你你每天都在窗口办业务去<是>怎么去营销呢？对，但是这个其实是跟
0: 每一个行它有不一样的地方啊。你、嗯、说柜员可能他会有营销信用卡，然后或者说有我我了解到可能有一些比较。地方地方的一些支行，他也要要求你来拉拉存款，包括可能也会兼兼兼顾到一些嗯理财理财方面的一些指标，也是有的。啊
1: 、你你是说他这些、这个、事情在窗口办了、啊，还是说他要在窗口之外他自己的业余生活？他他私下啊，私下就是
0: 可能要求你要一个月或者半年或者一年要完成多少张信用卡这样子，他也是有一定的营销压力的，哎、对。但是相对来讲，柜员更多是跟客户在沟通，嗯，而且跟同事之间可能相对人际关系没有那么的复杂。嗯、但是呃，这些可能也仅仅是因为我所在的这个网点、嗯、它相对的比较和谐，嗯，但不代表所有的行都是这个样子。因为无论怎么样，你在工作中你难免还是要跟同事有沟通和交流的。嗯那人际关系到底怎么样？是不是一个好的工作环境？还是看具体，嗯、这个行是什么样，以及你们的氛围到底怎么样？还有还有一个就是看
1: 你们的领导是什么样的一种领导的方式。说起信用卡，嗯、其实我一我一直不太懂，就是他为什么银行这么想让我们办信用卡呢？他是很希望我们去进行一些借贷的。业务还是怎么样呢？因为你相当于你借贷，然后如果你啊逾、呃、期没有支付的话，它可能会有相对的一些利息。嗯、那其实银行主要是靠这个，就就类似于一个贷款这样子。刚刚说上那个岗位有鄙视链的话，如果我们不说鄙视链下方是什么哈，鄙视链顶端会有一个比较公认的说法吗？嗯、<笑>好像没有一个特别确认的说法，是不<笑>是？但是做后端比较轻松。其实，嗯
0: ，我就想说，你看你是以什么样的标准去对，就以什么样的标准去判断这个鄙视链？嗯，如果你是以时间的呃自由程度、轻松程度来说的话，那肯定是轻松的岗位会鄙视。不轻松的岗位，但是你你轻松与否，其实一定程度上可能跟你的工资绩效也是直接挂钩的。那就没有性价比很高的吗？嗯、因为我也只是工作第一年，嗯、我觉得我也没有办法做一个特别强的判断。<白>而且每一个行肯定是有差异的，<白>是没有办法说一定是怎么样的。嗯、但是银行它毕竟它一是服务业，它也是以利润为驱动的嘛。那你的。指标肯定是跟是你的压力大与否，肯定跟你的业绩是直接相关的，<唉>这点我觉得是、嗯、一定是这样的。嗯，嗯
1: 五月你之前是因为、呃、参加了很多实习，做一做了一个减法，最终选择银行工作。但其实你在选这份工作之前，嗯、你没有做过银行的实习。那你现在后悔选择这份工作吗？或者是说你觉得满意吗？我
0: 只能说，我不是特别满意我现在的工作状态和我的生活状态。为、嗯、为什么？但是你要让我说，你要让我说，就是我，我有没有很满意？就是我会不会后悔？那你如果从从我当时手中拥有的 offer 来说的话，我觉得它不是一个坏的选择，不能说后悔，但确实不满。嗯、但是我现在，我觉得我不满意我的状态。我觉得很多程度上可能是源自于我自己是一个比较容易焦虑的人啊， oh. 因为我可能也是工作第一年，我没有我还没有特别、呃、找到一个适合我自己的节生活节奏和工作节奏，我找不到他的重心，所以我可能会对现在工作焦虑。我觉得我现在已经和解了， mm hmm. 就我知道我自己焦虑，我也和我的焦虑和解，<笑>我也知道我没有办法缓解它，能、oh. 就这样我也是这样，嗯、对嗯，嗯，明白。嗯但是确实，嗯,嗯，我觉得不满意。如果从工作角度，就是从工作内容，它确实和原来的实习会有非常大的不一样。嗯，你你可能很难去接触到跟本专业直接非常相关的东西。嗯、对，尤其是当你的同学们再去做很多跟专业相关的事情的时候，哦、你会有很强的对比。哦、但确实是因为。你在支行，你做最基层的业务的话，它它的业务逻辑确实是不一样的。为什么？嗯，另外一个角度就是还会觉得说，因为不是特别的忙，所以会觉得有点不
1: 充实啊。你这个、嗯、对，就说<笑>你是这个状态和我很像，啊，就是因为对，因为不不是很充实，然后。觉得很无聊，呃，这个时候我那些非常充实的朋友们就会说我身在福中不知福<笑><笑>，对对，所有人都会这么讲。但是他们说
0: 你你以后呃忙起来，忙起来你会非常怀念你现在有多么清闲，你现在多快乐啊！但是你让我现在讲的话，那么充实我确实,<白>我确实觉得
1: 也不快乐，会有一种很安定的感觉。也那这个是、啊、真的不快乐，真的。我现在也来那个，<对>我我也我也来说一下我我的工作和。很多体制外的朋友们比起来，就因为我也跟经常跟大家交流嘛，确实确实是相对清闲很多。嗯嗯但是我实话实说的，<对>真的一点也不快乐，甚至是真的,真的挺痛苦的。我怎么说呢？<对>可能是一种身在天堂，心在地狱的感觉吧。对<笑>对对，对对 uh, 就是因为可能过去我了我我理
0: 解，可能我们都学习啊什么的会在学校相对会比较忙一点，你每天是比较充实，你知道你今天。你要做什么？一睁眼，你要比如说你要上课，你、嗯、要写论文，你要去实习，你大概是有一个数的。嗯、但是你尤其你你进了，你现在在到单位之后，你有时候可能因为我也是在轮岗，可能大家都是靠别人来给我分配任务，嗯、就是会会有一点不知道自己要
1: 做什么，嗯、会很很焦虑，真的是非非常焦虑、嗯，真的非常焦虑。对，像你刚刚说，嗯、因为你。呃，其他的朋友他们在做一些非常专业、非常垂直的事情，可以让你感受到那个对比非常强烈。嗯、我太能理解了，我真的非常能理解。我嗯，虽、嗯、虽然我我自己的专业我是社科，可能不像你们法学这么的垂直哈，嗯、但是你可以看到那些、嗯。不，不再提，哎，也不能，说。就是你可以看到有一些朋友，他们所在的专业是可以发挥他们的能力，或者是说锻炼了他们能力的。这个时候，你就很清晰地看到你们之间的差距越来越大，<对>真的非常大。就虽然这个差距它可能是某一些、呃、某一些衡量标准上的差距，它可能不是说完全的一个差距，但是心中其实对这一点是非常非常难受的。嗯、我可能这件事情怎么说呢？就只能说。你你不到我这个境况，你可能没办法感同身受。但是对于我们来，是的，身处在呃天平另一端的人来说，确实就是这样的，<是>其实是一个心情挺糟糕的状态，对对对精神也比较不太好。对，是,是这样没有错，<笑>真的精神状态不是很好的，<笑>因为可能我们我我现在呃闲是闲啊，但是我们可能。表面平静，但是大量的时间用在了一些自我内耗上面
0: 。对，我觉得我就是内耗非常非常的严重。嗯、但是就确实是这样。我我我现在就像我刚刚说，我已经和自己和解。我不劝自己说我往好处想或者怎么样，就是那如果这是你必经的，嗯、那你就是平静的度过它就好。这个事情没有没有答案，
1: 但是它不是必经的呀。因为<笑>以做出各种，不是
0: 毕竟，就因为因为可能，呃，如果你你选择管左行管配的话，啊、是是是那他要轮岗，<是>这个事情是必经的，是,是是是，嗯。然后，如果我现阶段他的情况就是这个样子，我觉得我的想法和思路可能不是一两天或者一两个月就能马上扭转的过来。嗯、你可能会出现很多很反复的情况，比如说我这段时间安慰好自己说没关系，你来基层本来就是让样们去接地气，去和人打交道的。嗯、就现在的生活，但是你你其实也还不错对，对可以，对，其实也还不错，比较清闲，有自己的事情做，你可以学，嗯、你可以做学一些你想学的事情，嗯、做一些。你想做的事情，嗯、但是你难免还是会反
1: 复，嗯、会说我在干嘛？是我、哎、我我现在坐在这里<哪>在干嘛？我我太理解了。啊、我跟你说，我那个时候刚入职不到半年的时候，<笑>我有一天就是坐在工位上，真的，我我以前从来没有发呆的习惯，因为我这个人，我觉得我还算是思维就比较跳脱，然后比较灵活的一个人，对，无时无刻在想东西或者在做事情。他那就是有有那刚那时候刚入职有一阵子，我就经常。在坐在工位上，你时不时的就开始发呆，我就盯着我面前的电脑。嗯，可能我之前
0: 在柜台轮岗的时候还相对比较忙一点，因为不断的要和客户接触，嗯、但是后面就是轮到了其他的部门，相对没有那么的忙，比比较需要去别人来分配我做事情的时候，真的就是每天去。我我我我我没有办法，其实我打开电脑，我不知道我自己要干什么，就我、嗯、我不断的在自己给自己找事情干。嗯、虽然确实我在这个过程中学了很多，可能我之前想学的，或者说看了很多我之前比较感兴趣的领域，但是我觉得不是这个道理，对，就是真的,真的不是这个，道理。他不是这
1: 样的，是<笑>因为你我觉得工
0: 作还，对，对你还是需要有很多很具体的东西来填充到你的工作中，嗯。是的，是的、嗯。当你有大段的时间去学你之
1: 前想学的东西的时候，这个东西可能没就没有那么有那么想学了，就没有那么有诱惑了，<笑><对><对>没有那么感兴趣。而且呃，说起来，就是利用闲暇这件事情哈，其实我在之前很多期节目就有提到，我发现我有大量的闲暇，而我浪费了它。你能在这个闲暇里真正的去学点东西，或者做点事情，其实已经算不错了。实际的情况是。嗯每一天坐在那里就已经，虽然你也有可能你也没干什么哈，但是你的情绪和斗争哈，他可能已经把你整个人的精力耗尽了。你下班回到家其实也是一个很累的状态。虽然就在那句话是怎么说，虽然什么也没有做，但是也是辛苦，但是这是辛苦自己的，<苦>是真的，不<笑>是我夸张，或者是说我的一个呃艺术手法，这是非常真实的一个客观的状态。就你像我我我实话说我的工作。状态和我呃我所了解的一些互联网的朋友们相比，那那简直就是洒洒水好吗？根本比不上他们。但是，我每天下班还是觉得很累，我真的觉得很累，这个、因为我呃本身上班就是一件很累的事情，是啊，是啊跟你的工作内容没有太大的关系。对啊，所以说，其实你很多的闲暇，你你说你能用那些闲暇来做一些我们所谓的呃符合一些功利主义的事情，已经不错了。就更多的可能是你可能就浪费了那些闲暇，嗯嗯、把它。对对，要么内耗，或者是发在一些更加没有意义的一些事情上面。对，嗯，是的,嗯是的，嗯，是的，啊，但但其实有，
0: 就是在我想通的那个阶段，我会告诉自己说，其实你的职业生涯也刚刚开始啊、呃，你很会安慰自己。对对，因为因为确实就是你你没有，如果因为我觉得我们现在二十多岁，对于未来或者说对于工作迷茫，很正常。也不是一可很原谅的事情。嗯、我我明白这个，不能说可以原谅，就就就对，很正常。而且就是，如果以我们。六十五岁退休的话，未来我们还要工作三十年。我我觉得，拿如果一个人他在
1: 六十五岁退休，但
0: 工作四十年吧，救命！对对，四十年，四十年。那我如果是五十五岁退休，但就是因为如果一个人在毕业的时候，他能够在第一年就理顺自己职业的发展，并且一直走下去，我觉得很棒，我觉得很好。嗯，对。但是，嗯。如果你一定要要求你在第一年毕业一年或者一到两年之内理顺你所有跟工作生活有关的事情，我觉得也确实是一个比较严格的要求。其实我现在有一个非常大的感受，就是在毕业之后是没有安定感和确定感这件事情的，所有的东西都在变动中。是非常不因为可能像我们原来在学校，即便说不知道自己将来要干嘛，但是你比如说你研究生的这两年或者这三年。你是知道这是一个固定的、有答案的、有期限的，不断的去有期限的，你可以去做一些比较稳定的事情的事情。嗯、但是，对，但是但毕业之后就不是一切都在变动中，嗯嗯、没有答案，<白>任何事情都没有答案，无论是你的工作还是你的生活都没有答案。是是，是就可能我们现在会觉得有时候会羡慕那些很充实的工作，但是换一个角度讲，他们不，他们可能会很羡慕我们。可能所有人都会美化
1: 自己没有走过的路，嗯、这个好像也也没有办法。但是我们又不能<就>一个盲目的去向、嗯、向往一条我们没有走过的路。<笑>对对对，你
0: 还是要有一个更实际的规划。就比如说，我现在，我我我我我觉得我我在轮岗期间，可能因为我也不是这个支行的人，他。没有给我分配很多具体的事情，但是，嗯，放长嘛，就是拉长时间线，等你之后，嗯，再去去到其他的部门，或者说回到总行，去去到具体的岗位工作具体的事情的时候，可能你就没有时间去有有这样的内行，它总是要有一个阶段和过程嘛。明白。就比如说像你你现在这样的工作，你在工作之余去做播客也好呀、啊、什么的，我觉得本身就是一种。自我
1: 探索或者自救的一种方式、嗯对，自救自救真的是在自救。对，其实你刚刚说的观点是以是一种怎么说？我觉得算是一种自我和解吧。你可以就是心里面不再批评自己，你就原谅自己。也许做真的做错了决定，是是对你也许真的做错了决定，<笑>但是我选择原谅自己。这个<笑>就是怎么说呢？就是像你就像你说的，你说人生打工的生涯几十年是吧？你让我一个二十多岁刚。嗯刚从学校毕业的学生，我前两年我就一定走对了这条路，这本来就是一件很，这是一件概率很小的事情。<对>那我们作为普通人，<对>落到落到错误的区间里，这这并不是一件可耻的事情，这是一件很正常的事情。我也我觉得是这样，啊、而且我觉得现在大部分的人，其实
0: 更多的人还是有还是有试错的成本在，试错的机会在，嗯、不是说我我我选错了这条路，这辈子就完蛋了。我觉得也不是。怎么说呢？虽然可能中国他对年龄就是焦虑会比较大一点，嗯、但是也不是。如果你一直说啊，确实很多工作他要看年龄、看经验，那如果你一直这么想的话，那确实没,没,没机会，就不会变好，对，对就,就没有机会。<没>但确实你是有
1: 试错在，试错的机会在。是，其实其我也经常像你这样想，嗯、在我很痛苦的时候，我也会想，哎，我做出这个决定。其实是落在一个大概率的区间哈，他也,也并没有那么可耻，也并没有那么值得我去自我批评。嗯、但是呢，我又经常在网上看到，嗯、可能有时候每当我这样想好一点的时候，我就会在网上看到有人说，我前几天还看到一个说法，哎，真的是焦虑死我了，我要给你分享。<笑>他说，你的第一份工作呢，<笑>类似于你的本科学历
0: ，对，它对你的人生产生巨大的影响
1: 。<笑>啊！我当时看了之后，我人就要爆炸爆炸了。我觉得他说的好有道理，对，真的好有道理啊。<笑>而且你看我，我、嗯、比如说，我现在是第一份工作，我打算转行，那么我第一份工作和我转行后的第一份工作，它就即将对我的人生产生重大的影响。他们可能就相当于我的本科学历和我的研究生学历。那这时候，我又要对我转行后的这个选择。<笑>就是做出非常做出一个选择、呃，对，做出一个非常重大的选择。嗯、但是实际上，这个时候的我和两年前的我，可能怎么说呢，也没有很多太大的进步吧。但是你这个时候又,又让我去做一个非常重要的选择，我又感到无比的焦虑。反正真的这件事情，嗯，反正我的心态就时常在啊、呃，我才二十多岁，我我犯这个错是很正常的啊。和天哪，这件事情好像。很很可怕，就在这两个天平之中摇摆，天平的
0: 两端摇摆。啊、其实和你一样，嗯、我觉得就是当我安慰自己安慰的差不多的时候，<笑>看到什么说、嗯、第一份工作很重要啊，嗯、时间晚了来不及的，这样我我就会搞得我很焦虑，因为我觉得我自己还是一个很容易被别人影响的人。嗯，是，我我我我我必须要承认，我是容易被这些言论影响到的人，嗯、这个没有办法。嗯、所以但是但是还是说，就是这是一个自自我博弈的过程吧。如果我们现阶段这个东西不是我们喜欢的，那可能就是是我们摸索自己到底喜欢什么的一个过程吧。嗯、不跟别
1: 人比，<笑>跟自己比较好。就每天问自己，今
0: 天是不是、嗯、又进步了一点,点每天问自己今天是不是比昨天少了一点点的焦虑？啊、<笑>我觉得这样
1: 就够了。啊嗯、明白。嗯，怎么说呢？反正，反正现在就是两种说法，我都时不时会听到吧。之前。在那个包租婆那一期，我的嘉宾跟我说，嗯、说了他的那个研究生导师的经历，嗯、他研究生导师是、嗯、是也一步一步走出来，做到了九八五学校的研究生导师，对吧？嗯、他就他说他那个博导职业生涯非常的长，嗯、所以有时候我又听到这种言论，<对>我就觉得感到一丝宽慰。三五年，你的那个薪资，他占你这一辈子能赚的那个钱的总数。占的比例超级小，就是小到你不敢相信。所以、嗯、你知道，每次我想到这个结论，<是>我就心想啊，我以后会赚比这个多很多很多很多的钱<笑>啊！我就觉得嗯，开心的，这样子对我有一些勇气。嗯
0: ，是是，那、嗯、还是要要要给自己这样一些宽慰会比较好。就是而且你刚才说到那个关于第一份工作的事情，我之前有和我其他的一些。同学在聊嘛，那他也是法学的本硕，嗯、但是他毕业之后也没有去很快的做到特别跟法学直接相关的一些工作中，嗯、但确实也是你跟法学有关，但不是那种非常传统的，比如说律师呀、法官呀，就类似于这样的工作。后面有一次也在聊，他说他可能会看到很多一些公司的高管呀，那些他们的一些职业生涯的曲折，你会发现说不是所有人都在二十多岁或者说很快成功，更多的人可能是在四十。嗯对，突然五十岁的时候，<笑>突然做到了一个，突然有一个转变，就改变了他们未来职业的一个走向。明白、嗯，所以我觉得，就我们俩，至少我们俩之间，其实我会相互宽慰说，说没有关系，
1: 都是一个摸索的过程。嗯、未来怎么样，嗯、谁都不好说、嗯嗯。明白。那你以后是说，可能还会考虑去做法务或者之类的吗？是这样，因为如果我回到总行的话，我
0: 本身是法法学专业嘛，嗯、银行它可能也会涉及到一些有法律相关的工作，这可能是会是我的一个选择。嗯，但其实我我说实话，我现在也没有想好，说我我要一定要坚守我专业的道路，还是说我就进到了银行业，我就做跟银行业非常直接相关的事情。其实这个也是我焦虑的一个来源，嗯、我不知道我我我到底要做一个什么样的啊。呃具体的事情也会让我会会面临很多选择，会不断的在摇摆，不知道自己想想想从事什么，想要什么。我我现在可能没有办法说给你一个答案，我可能内心目前会有一些不太成熟的想法，可能会有一些蠢蠢欲动在。嗯、但是我觉得这个事情还是要等工作年限也好，时间跨度再长一点再去呃做出选择会比较好一点。嗯。我也跟我的很多朋友在聊嘛，我们也觉得说，其实没有真正让你满意的工作，嗯、任何一个工作做到最后，其实它的本质都差不多
1: 。别说，我现
0: 阶段<笑>我二十六期
1: 邀请到的嘉宾，他就觉得他在做理想的工作，哎。啊、哦，那那确实有，那我觉得
0: 是有，一定<笑>、嗯就是有这样的人的。嗯，那我我觉得，嗯，如果他能就是在二十六七岁找到自己喜欢的工作，那真的是一件很幸运，呃，他自己非常值得骄傲，旁人也会非常羡慕的事情。嗯、但是，呃，我是说你在，可能有些人很满意现在自己做的工作，但是在具体的工作中的话，他确实还是会有很多很心累的地方在。明白，所以工作他可能本身不是一帆风顺的。嗯。所以保持一种学习的状态，或者说保持一种对现状不满的状态，给自己留一些未来其他选择的一种底气在吧。我觉得
1: 可能是现阶段我能做到的事情。呃，五月是去年入职的，那到现在是差不多一年哈。对，你觉得在银行的这一年给你带来了怎样的变化？其实我我个人还是觉得变化很
0: 大的。嗯，首先我的性格有变得比原来更外向很多。哦。我不知道是不是因为工作的原因，我不知道是因为银行的原因，还是因为这份工作和我之前的工作都非常的不一样，嗯，所导致的，嗯、就是因为，因为首先你要你要不断的和客户去交流沟通嘛，嗯,嗯,嗯那呃，我我我自己可能之前也不是一个特别害怕去搞交流沟通的人，但是你你不断的去和不同的客户去交流沟通，那你的沟通能力肯定是在不断变强的，你你是第一你不害怕。第二，你愿意沟通；第三，你是愿意去解决问题，嗯、而不是就是为了完成一个任务去给客户打一个电话推销一张信用卡这样子，能反而会喜欢这件事情、嗯。很多工作其实是需要你去通过沟通和协调来完成的。就因为之前可能在呃在律所实习的时候。很多工作，我们当时实习生更多做的是一些 paperwork， 就你要处理很多的文件，去写很多东西，去做很多调查研究。那个时候会觉得说，是不是自己嗯比较适合这种呃、嗯、写写东西啊，写文字工作这样子？但其实好像也不是，发现其实自己也能去做一些跟直接去沟通交流的事情。等于说，在银行工作也打开了我对自己、呃、未来工职业选择的一种可能性吧。如果后、呃、后期的话，我也会觉得我也是愿意承担一些去沟通、去交流这样的工作。而且还有一点就是关于 MBTI， 我的 MPBTI 有一个非常大的变化、啊、就因为当时求职的时候，嗯，可能会要去做一些测试嘛，嗯、就看你适合什么样的职业。那我当时在做的时候，其实我是一个 I 人，哦、我是 ISFJ、嗯、对，但是不知道是因为毕业了之后。呃，工作的原因，还是毕业之后可能更想跟朋友在一起相处，还是怎么样？我在银行工作半年，我再去测了一遍这个 MBTI， 我变成了 ESFJ 啊，变成 E 人了。我自己变成了 E 人，<笑>我我非常惊讶这种变化，这个真的是我完全没有想到的。嗯， uh, 而且确实我当时工作过年那会儿回家嘛，家里的朋友我觉得你好像比原来有变活泼，有变开朗、uh, 大家会有这样的评价
1: 在，但但这个是我没有想到的。嗯明白。五月的话，现在你是在北京哈？你当时是<对>呃，你是有意留在北京的呢，还是机缘巧合留在北京的呢？啊，我觉得更多的应该是前者，就比较有意
0: 识的去选择北京。嗯、因为首先可能我的本科学校和我的研究生的学校都在北京，我也在北京待了相对比较长的时间那我就想说，我留在北京也是一件很顺其自然的事情。而且当时我的朋友们。都非常坚定的要留在北京，我也要和他们在一起，我也不会觉得说我留在北京是一件很孤单的事情，因为当时可能我家里那边的朋友和家人会说，你不要在北京，你到时候你在北京你会觉得很孤独。当时可能还没有对这个事情没有特别大的感知，他们更多的是说你可能会遇到很多困难。那我我当时会想的比较简单说。那我我有朋友在这边，我的朋友们都<血>也都很坚定的选择。嗯、那我为什么不这么选？我也不觉得说我已经在北京待了这么多年，我好像遇到了什么没有办法解决的很实际的困难在。嗯，但确实会存在说真正就首先我们不讲买房这种很现实的问题。然后你的朋友们虽然、嗯、你你会有很多朋友，然后你的朋友们也在北京，但是。大家都还，北京很大，嗯、然后大家工作也都很忙，嗯、你们也不是说一直都可以见面。我有一些关系比较好的朋友，我们在、嗯、当时因为疫情也比较严重嘛。我们第一次见了面，我们很多人聚在一起见了面之后，到我们嗯第二次这些人聚齐再见面的时候，其实已经过了大概整整有半年的时间、啊、对，一但确实也涉及到也有疫情的原因，然后、嗯、再加上大家有各自的工作之后，呃，有首先要工作要处理，是不是他们都对象？有一些是这样。呃对，有一些是这而且很难约。我跟我有对象，对，<笑>我有对象，这个事情不是，确实会有这方面，因为当时你们大家，比如说是室友，或者是你们都是同一个师门的，嗯、在学校经常会聚，这是就天然、嗯、就没有觉得会没有障碍。不自然的事情没有障碍，嗯、但是你你你因为北京太大了，大家在这个区那个区见面还多少还是有点困难。嗯、而且你当时你跟你的室友们在宿舍相处就是一件很自然而然的事情，但是你现在嗯、呃，比如说你们可能就只是出来吃一顿饭，大家可能更多的都是合租嘛要，要选两个人的终点，对然。然后有一些就有些是合租，他是一个人住的话，你去到他们家。你大概率也没有办法说，我们今天都住在你们家这样。啊、即便我作为，我们就吃个饭不行吗？一边住人家钱。对，因为可能大家就会想说，像还像回到原来那种感觉，啊、彻夜聊天啊什么。啊、但其实发现没有办法做到嘛。嗯。就首先就是我，我即便邀请你说 ，OK， 我不介意你，你住我们家这样。但是大家毕竟不是宿舍那种，差点意思。上床下桌那样子，嗯、大家多少还是会觉得不太一样的。嗯。嗯
1: 明白，你确实会会有这个问题。所以，那你这个事情以后还想留在北京吗？嗯
0: 、我我现阶段还是想留在北京，的。啊、因为我觉得虽然可能你会比较孤独，嗯、但是你也很自由，啊、<笑>你很自由。啊、对，我觉得不，如果不去考虑很多现实的问题的话。嗯你刚开始第一份工作留在北京，去感受一个和你在上学的时候不一样的北京，我觉得也挺好的。哦、对对，这个想法挺好的。嗯、对，这是这也挺好，就不去考虑那么多，不要去被很多现实事情打破的话，我觉得也也也挺好的。嗯、而且因为当时，因为我们在学校的时候刚好有疫情，其实也,也没有了解北京，就也啊，对，也没有说真正说在外面有玩的多好之类的。嗯所以我觉得，嗯，现在刚好也不是特别的忙，我好好的去了解一下北京，就有更多嗯自己想做的事情，也不见得是坏事，嗯，也挺好的。那、嗯、至于长久要怎么说，我觉得我没有一个特别大的打算，因为当我意识到你毕业之后很多事情是不确定的。嗯、如果说你想要安稳，你想要稳定，你要为此付出一些代价的话，我会。不再刻意的追求这点，不再刻意说啊、哦，我就是要稳定，嗯、我要安定下来，怎么怎么样啊？但其实，其实我是一个很安稳的、很追求确定性的人，嗯、但是我觉得。既然如果确定性这么难追求，或者说要付出很大的代价的话，<笑><了>那还是算了吧。Uh, 你说留在北
1: 京呢<说>是更自由。其实我想你说这句话的时候，是不是在类比回到家乡？我刚刚问就考虑离开北京，其实还有一个选择就是你可以去到其他一线城市， uh, 上海。广州、深圳，嗯、这这些会有考虑吗？我当时在求职的时候没有这些考虑，现在、嗯、或者说或者说有一
0: 些这样的考虑，但是还是以北京为主，嗯、因为我当时比较明确说，我要么就是因为北京也也也是和广州、深圳、上海这样是平持平的嘛，那我就想说，我要么留在北京，我要么就回回家。当时更多是这样的选择，哦、但当时在求职的时候，其实也有投一些上海和深圳的岗位在。嗯
1: 、明白，嗯
0: ，但更多是以北京为主，嗯、因为毕竟就是学校都在这边，嗯、会觉得相对更有安全感一点。那现在的话，嗯、我觉得未来。说不好，也不排斥了，会发发生什么也不排斥，啊、我不排斥，明白，明
1: 白嗯、所以说，听众朋友们，大家看看，这个毕业的时候以为自己就笃定了哪个城市，其实是很容易变动的。希望大家对很容易变动对对。大家在找工作的时候，嗯、其实真的这个城市这一块没有，不要太限制自己了，嗯、不要太执着。对对对，对对对我我我是建议大家不要太执着，执着
0: 我也是这样。而且当嗯，我现在会觉得有一件很吊诡的事情，每一个人可能。别人给你一些求职建议的时候，就会说你要想清楚你自己想要什么。发现不知道自己要什但是当你对，当你或者说当你毕业之际，你在做求职的时候，你所做的那些选择，你觉得你自己想要的就是这个？那可能他真的不是你想要，的，因为你没有进入社会，你没有真正的工作，你,你,你是在想象
1: ，你是你，你是在想象。对，我明白。对，而且也许他是你当时想要的。嗯但是他不一定是你后来想要的，<对>人都是会变的。对，因为你对，而且你当时你是一个学生的身份去看这些事情，<对>但等
0: 你真正的真正进入社会，成为一个社会人的时候，他可能又会是一个其他的角度。嗯所以我就想说，因为我现在也是在银行做管培生然后最近可能也有很多的人在去咨询我关于一些求职就业的事情。我我我我特别想提醒大家一点，就是、嗯，当你还没有真正拿到这个 offer 的时候，千万不要过早的去排除一些选项。<笑>这个可能是我很着急，或者说作为一个过来人，给大家一个非常衷心的。建议你不要在你还没有选择的时候就提前排除掉了一些
1: 可能还不错的选项、嗯。嗯、感想，其实我也有，我在第一期还有很多期的时候就有提过。我自己评价我求职时的选择、嗯哦，我用的词是偏激。我当时是一门心思的想进体制，由此我是忽略掉了非常多体制外的选择。嗯、我那个时候看着很多互联网大厂，嗯嗯、他们的那些招聘消息，嗯、我都是去划过，你知道吗？我就想，我不想进了。其实、嗯、<笑>现象真的很傻，因为我后来了解到有很多同学，他其实就是多手抓，而且有的人他比如说他已经对 A。很有意向了，他也拿到 offer 了，他都准备跟人家签约了，他还在悄悄的面壁，他还去考壁，对<笑>对，对我就想，那<对>、啊、大家不累吗？哎，其实那时候真的挺傻的，所以我，我我我之前有时候就大家找工作最好是要有海王心态，你<对>管他呢，<我>你先拿到嘛，就是你先投了再说
0: ，就因为很多人他都还没有投，他就开始问我说能不能这么、啊啊、这个好不好？<笑>给给不给户口？啊、嗯，以后薪资多少？我是想说，等你真正拿到这些，才是去问这些关键问题的时候。如果你只是在投简历，我理解
1: ，你像很多网申，最多一个小时、一个半小时完事儿，总能把它给搞定。嗯、对，而且就不要怕投，你你管它呢，对你来说不就这点时间成本吗？你就一点击就把它送出去就好了。是的，是的。所以说这一期。嗯我就呃这一期会发现我和五月有非常多的相似之处啊，不管是在精神世界是<的>还是说我们现在的困境上，<笑>这一期可以说是彼此劝勉、嗯、互相鼓励的一期哈。那也希望各位听众朋友听了以后，对银行管、嗯、还有就求职季会有一些新的认识。我可以希望可以帮助到大家。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。<笑>欢迎大家关注我的微博、小红书，或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。